0: Ja, god formiddag alle sammen. Er du våken? Ingen som er våken. Så må jeg si god formiddag til deg som hører på podcast. Hvis du att vi har podcast, podcast är sånn du kan laste ned talen fra nettet, så kan du höra den i bilen eller på hytta, så vi hilser dere alle sammen. Dere som er på hytta i pinsa, vi hilser dere alle sammen med et rop. Hørte du det nå? Du som er på hytta, kos det hos deg. Vi har torke i Haugesund. Vi håper du har sol. Pinse er jo en høytid. Jeg vet ikke om du flagger i dag. Det er jo flagda også, vet du. Det er mye på en gang og mye å huske. Men det er jo den glemte høytiden som vi sier. Folk vet ikke helt hvorfor vi feirer pinse, men jeg er ganske sikker på du gjør det. Hvis ikke så skal du i få en liten innføring. Det blir litt annerledes i dag enn kanskje en sånn de som har gått i kjerke lenge, de tenker at... De, de har kanskje en, en forholdt inntatt forståelse av hva de skal få i dag, men kanskje blir det litt annerledes for dig Du som ikke går så ofte i kjerke, du er mer åpen, så det er bra. Det liker vi. Men jeg lurer først på eh, om det er noen norsklærere i salen. Du trenger ikke din hånd, men vi skal begynne eh, med litt norsk grammatik For vet du hva en preposisjon er for noe? Vet du hva en preposisjon er? Jo, det er jo... Eh, jeg, først, jeg glemte å si det her. Jeg hadde sett et bilde før. Det første bilde i min presentation, det er jo rett og slett, var det ikke ukens vinner på TV 2 eller noe sånt denne uka her? Og det er jo vår kjære fotograf i menigheten, Thor-Andre Johannesen, som har tatt et bilde. Han vinner stadigvæk, vet ikke om dere legger merke til det, på, på disse dag ukens bilder på TV 2, eller storm er det kanskje, .no. Men det er jo tatt her fra forleden, og det var så mye torden og lyn, og det passer godt til dagens tema, som er pinse og den helgens kraft. Men, preposisjoner tilbake til det. Eh, ja, det er, det er veldig viktige eh, eh, ord som, eh, som gjør at setninger får mening. Sant? Her har vi da noen i, over, etter, bak, av, under, mellom, utenfor. Henger du med? Viktig med norsk grammatikk. satt. På greina, ikke sant? Da har vi preposisjonen der. Jeg er medlem, av, er medlem av Haugesund. Nei, vi takker det nå. Jeg er medlem av Haugesund Misjonskirke. Påsken kommer før pinsen, da har vi preposisjonen. Og jeg bor i Haugesund. Det tok noen veldig enkle sånn du skal henge med. Er det greit? Nå vet vi hva en preposisjon er. Og når vi leser i Guds ord i Johannes evangeliet, 17, så, så Jesus ber for sine. Det er en väldigt viktig kapitel i Johannes 17 så ber han, og der er preposisjonen viktig, og han sier, «Jeg blir ikke lenger i verden, men de, altså hans etterfølgere, de er i verden». Og videre i vers 15 der, så sier han, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden», han ber til sin far, «men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden». Helge dem i sanningen ditt ord är sanninghet liksom du har sent mig till världen har jag sent dem till världen Ja vad har alla dessa ordarna med pinsedag att göra Jo de har faktiskt väldigt mycket med pinsedag att göra Vi ser ju gärna att vi ser ju gärna gratulera med dagen på første pinsedag för det är ju omtalt som kyrkans begynnelse som starten eller missionens födelsedag det er en hellige ånd som kommer på pinsedagen, og så gir han disiplene kraft. Han gir dem mot til å spre evangeliet, til å om Jesus. Det er, det, det er kjernen i pinsedagen. Fra å være en redd disiplflokk, som frykter hva som nå kommer til å skje, så blir de fylt med en kraft utensidestykke. Og mest kjente er kanskje Peters tale fra Apostlesgjerninger 2, da Peter plutselig sig seg opp og forkynner evangeliet med en sån kraft og modenhet, så tydligt og så klart at 3000 människor tar emot budskapet. Det är det är verkligen annorlunda från från första Men att säga si at det är kyrkans födelsedag kan också vara lite missvisande och då ska jag gå et sånt pitt lite djupt dyk så då måste du liksom sätta dig lite upp i stolen där. För den, den kristne troen, for och för de av oss som känner den, vi vet ju att den har ju en den har djupa rötter i i jødenes historie. For du vet, jødene, den gang pinsedag kom, så hadde de feiret pinse i over tusen år, de. Det var ikke noe nytt. Pinsen, det var en jødisk høytid til minne om loven. De feiret, og de minnes at Moses fikk loven på Sina i fjellet, sant? Loven som var skrevet på steintavler. Og jeg tenker at det kan umulig være tilfeldig at Gud velger akkurat denne høytiden til å oppfylle det som han har lovd så lenge for det kan vi lese om i profeterne i det gamle testamentet, hvor de skriver flere steder om det som skal komme. Og nå er det et langt bibelvers her, med. «Se, dag og skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tog dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de. Enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dag som kommer, sier Herren.» Og så kommer det, «Jeg legger min lov i deres sin. og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Da skal ingen lenger undervise sin nester sin bror og si, «Kjenn Herren!» Nej for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden.» Skjønner du? Underskjønne, kanskje. Ezekiel, en annen stor profet i det testamentet, han sier i kapittel 36, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, aha, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtt hjerte i stedet for. Jeg lar få min ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og ta vare på mine lover, så dere lever etter den. Det er veldig spennende. Du vet, hele Guds ordet henger sammen. Guds lengsel etter å være i oss og være nær oss, det går gjennom hele historien, gjennom hele det gamle testamentet. Lov på steintavler var jo aldri Guds optimale. Det begynner med en hage i Edens hage, sant? Og så blir det et telt, et tabernakel der Guds ånd hviler. Og så blir det et Salomos tempel, et stort, grandios bygg, og så ble det plutselig et menneske. Der var du i historien. Jesus, han kommer for å oppfylle denne loven. Så mennesket som vi ikke klarte å holde, ikke sant? Lovens bud, den satte oss jo bare i hjeltet, mennesket. Vi skjønte at or, vi kommer til kort. Vi kom på avstand til Gud. Vi klarte aldri å bli rettferdige ved, ved loven. Synden, det var bare synden som ble stor der. Og derav stein hjerter. Derav steinhjerter. Men Jesus, han viser oss i praxis hva Guds hjerte var, og så oppfyller han lovens bud for oss alle, slik at vi alle sammen har tilgang til nåden over den hellige ånd. Ved den hellige ånd, så kan loven, Guds bud, skrives på våre hjerter i stedet for, og derav kjøtthjerter. Jesus viser oss hvordan et sånt liv, og, og hvordan et sånt kjøtthjerte ser ut, ser ut. Guds kjærlighet skulle øses ut i våre hjerter. Han ville bli ett med oss, när oss, tett på oss. Og derfor sier jo Jesus, før han forlater jorden til sin far, at han lover å være til sted. Han vil være iblant oss, og han vil sende sin ånd. For han visste at vi kunne aldrig leve dette livet som han hade levd, uten den hellige ånd. Og igjen noen bibelvers, men de er sentrale og viktige i dag for Johannes 14. Foranledningen til Johannes 17, som jeg innleder med. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid. Sannhetens ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham. Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. kommer til dere. Og videre Johannes 16, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kun gjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.» Og til slutt, dere skal ikke forlate Jerusalem, der de satt og ventet. Men vent på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. Og så er han vekk. Og så kommer Apostlesgjerninger 2, så kommer pinsedagen, og mange av oss kjenner den, der er disiplene samlet i et rum og så kommer det de har ventet på. Guds ånd kommer som en storm. Ildtonger på hodene. Fylt av den hellige ånden, så begynner de å tale i andre tunge Det blir ikke nødvendigvis et sånt pinsekarismatisk, internt hellige ånd-fire-møte, men de begynner å tale på forståelige språk, der mennesker skjønner, wow, Guds storverk. Storverket kommer ut, evangeliet kommer ut, Guds budskap sprer seg ut i denne verden, og det er det det handler om. Pinsedag! er Guds full endelse, på en måte, av frelsesverket, i hvert fall på denne siden av evigheten. Jeg tenker at det er som, det er som når bålet blir tent, det var liksom ikke noe varme, det var ikke noe herlig for bålet. Da, nå er flammen på, nå er bålet tent. Jeg tenker at det er som når lyset går på på julegrana. Ah, wow, det er den store forskjellen. Eller, det var en fontene når ikke en er på. Når, når, når spruten kommer i fontenen, det er jo da det er flott. Det er litt sånn det, det ikke det? eller for du som er glad i motorolje, det er jo når tenninger skrus på, og motoren begynner å svive. Det er den store forskjellen. Sånn er det. Det utgjør hele forskjellen. Pinsedag. Og det er dette Gud har lengtet etter gjennom hele historien. Det er dette han sendte sin sønn for. Det begynner å banke in i oss. Det som han har skapt oss for, det er ikke utenfor oss, men en indre drivkraft Teologen Hegertun sier, hvis påsken er kirkens kjøl, så er pinsen vinden i seilene som ger den framdrift. Opplevelsen som disse disiplene hadde, den, den ga en helt ny virkelighet. Loven som var, var på steintavler, så var ytremotivert, den ble plutselig indremotivert og er i hjertene. Og som Paulus senere tolker det, at det er en indre motivasjon. Det Jesus hadde sagt og gjort, det blir levende som en indre oppvisning og kraft. Og da er vi tilbake igjen ved Johannes 17, som jeg innleder med. At vi skal være i verden, men ikke av verden. Han sender oss ut, og pinsedagen er begynnelsen på det. Og da kommer jeg til å provosere dere, så vi får ta en prat etterpå våran ser det ut att vara i världen sent i den heliga andens kraft. Ja. Och här är prepositionen viktig. Vi ska vara i världen, vi ska ikke vara av världen. Det betyder att vi ska inte vara emot världen. Vi ska heller inte vara för världen. Vi ska heller inte vara över världen, och det ska jag säga si något om. För i väldigt många av oss vi er gärna emot världen. Ja, vi ska være i verden, men vi ser det som vår oppgave å være i en slags motstandsbevegelse. Fordi verden er jo så ond og farlig, og vi er jo de hellige. Derfor så tar vi ut en viss distanse fra samfunnet og dette hedningelivet, som vi gjerne kaller det. Vi lever i protest, og vi er gjerne nasjonens religiøse voktere. Og dessverre så representerer dette store deler av vår historie. Og nå er det jo rett og slett forkastelig, vi du har ja, jeg sier hedninger, fordi vi som er imot verden, vi skiller oss litt sånn vekk, vi distanserer oss litt fra de som ikke er frelst. Ja, ja, de som sover lenge på søndagen. Ja, de som ikke tenker på noe annet enn fyll og sex. Og ja, de er ufine i snakketøyet, og de snyter på skatten. Ja, og de røyker. Barnene deres er frekke, de er uoppdragende, og de influerer våre egne barn med ja, dårlige vaner, dårlig språk, tv-spill og andre forferdeligheter. Så vi prøver å unngå de, så får vi en sånn oss-de-mentalitet. Vi uttaler det som de der utenfor, vi er innenfor. Vi er de gode her i verden, de er de onde. De har ett problem som vi har svaret på. Og så er det så viktig for mange av oss å kommunisere alt. Gud har noe imot, og det bruker vi ganske mye energi på, er du med? Og det er alltid noen gjengangere. Man skal jo ikke tro at Bibelen handler om noe annet enn homofili eller at det handler om abort, eller att det handler om skilsmisse og gjengifte. Ja, for ikke snakk om alle de røde partiene som er en trussel for samfunnet og nasjonen. Ja, for nasjonen vår er jo en kristen nasjon, og det de gjør det vanskelig for oss å være kristen her i Norge. Ja, vi hører det også i bunnene våre, for vi bær ofte imot ting, ikke for ting. Jeg møter så mange kristne som har så ekstremt mange klare meninger, og da er det spesielt på alt det de er imot. Og så har jeg spørsmålet, skulle vi noen gang være det? Var det det Jesus var? Er det motverden Jesus vil at vi skal være? Et vet ikke om Simpson, homer Simpson. Ja, vel, han har i hvert fall en nyfrelst nabo, sier det. Maud Flanders Odin to begynner vår samtale over hekken. Og så sier Homer: "Hey, I haven't seen you in a couple weeks. Jeg har du sett på et par uker? Where have you been? Hvor har du vært?" Og oh, sier Maud muntort: "I've been away at a Bible camp learning to be more judgmental." Jeg har vært på bibelcamp og lært å bli mer for ja, Homer Simpson. Men vi skal ikke, ja det var motverden, men vi skal heller ikke være forverden. Forverden. Ja, andre av oss, vi faller kanskje helt i den andre enden av grøfta. Vi er så lei av motstand. Og vi vil egentlig ikke bli oss som sånne kristne grå mus, som liksom er en sånn motstandsbevegelse. Vi liker ikke å skille oss ut, og så strever vi etter å leve så normalt som mulig. Og Gud er jo tross alt bare kjærlighet. Um, vi liker å være litt like hipp og kul som alle andre og jeg vet ikke om det er et skussmål en gang uh, jeg har ikke alltid jobbet som pastor jeg har for ikke vært pastor for si sånt, men da fikk jeg et skussmål på jobb hæ? er du en kristen, Fredrik? det hadde jeg ikke trodd du som er så normal det var det et skussmål jeg er litt usikker i hvert fall Didrik Bonhoffer elsker den teologen Your life as a Christian should make non-believers question disbelief in God. I et kristne liv burde få ikke-kristne til å stille spørsmål til deres det at de ikke tror. Børse på livet ditt. Er vi for verden, da er det veldig viktig for oss å passe inn. Ikke under når vi så representerer Guds rike. Vi blir ett med kulturen. Vi lever etter kulturens premisser, ikke etter Guds rikets premisser. Og Guds kjærlighet kan med denne preposisjonen, altså det å være for verden, den kan dras fort ut av sin sammenheng. Og som Bornhoffer sier, så kan Guds nåde faktisk bli for billig. Billig nåde, det er tilgivelse og trøst på billig salg. Billig nåde, det er rabatterte sakramenter. Billig nåde aller det er som kirkkins utommelliige forråd at nå, ja, billig nord noget som kirkkins utomlilig foråd, at kommer man letttvint græseløst og utenbetænkning og ø så ut av. Nåde uten no pris, nåde som ikke koster noe. billig nåde at synden, ikke synnden Billig nåde forkynner tilgivelse uten syndserkjennelse, tilgivelse uten omvendelse. Billig nåde er nåde uten etterfølelse, uten et kors. Og vi som er for verden, vi har en tendens til å redusere korset til å handle om, og det sa jeg når jeg talte her sist om korset, vi reduserer det til å handle om at korset aksepterer meg som jeg er mens det egentlig er, kom og dø og gi opp det du har og er. Dyrnåde. Det er det evangeliet som vi stadig må søke på nytt. Gaven vi må be om. Døren vi må banke på. Den er dyr i den kaller oss til etterfølgelse. Den er nåde i den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den vil koste et menneske livet. Den er nåde fordi den er først er den gir et menneske liv. Så sender Jesus oss ut med den hellige ånd for å være for verden. La spørsmålet henge der. Vi skal ikke heller være over verden. Over verden, hva mener du i all verden med det, Fredrik Tybakken? Jo, det ligger akkurat der i, i samme side som motstandene. For det er tendenser og en del prat i kristne miljøer om at vi må ta Norge tilbake for Gud. Ja, bare om vi kristne kan få mer politisk makt, om vi bare kan få mer innflytelse i samfunnet, så kan vi få det slik Gud vil ha det her i Norge, å være en kristen nasjon. Og for meg så høres det ut som teokrati, at de vil bytte ut Norges lover med Bibelen. Var det det Jesus sender oss ut i verden for? Ja, vi må kjempe for de rette politiske partier, og få kandidater i rette positioner, og så må de få vekk umoral i samfunnet ved å innføre gudfryktige lover, få inn kristendom i skolen igjen, så vi får rette private skoler, motabort, kjønnsnøytral elektriskapslover, og alt det der. Og ikke minst må vi kjempe for våre rettigheter, til at vi enkelt og behagelig kan få praktisere vår tro på alle samfunnsarener. Allt detta er avgjørende for om Guds rike skal komme over Norge. Vi, vi må vinne kulturkampen. Vinner vi den, så vinner vi nationen for Jesus. Nå sier ikke jeg at det er feil å være politisk aktiv. Eller at vi ikke trenger eh, kristne partier. For jeg tror Gud kaller både gode menn og kvinner inn til ledende posisjoner i vårt land, politiker og sånn. Og la oss for Guds skyld be for dem, at de skal ha innflytelse. Og jeg tror ikke på uengasjerte kristne heller, for god politik det sørger for et godt samfunn. Ja, jeg tror det er viktig ja, best at våre lover og vår kultur er basert på kristne verdier. For jeg vet at det gir et godt liv. Men jeg tror ikke det er en politisk maktkamp. Jeg tror ikke det er en politisk maktkamp som, som forandrer menneskers hjerter. Det er ingen lover eller regler. Det er ingen politikk. Det er ingen makt som frelser mennesker eller som forløser Guds rike. Snarere tvert imot. Guds rike blomstrer. Og jeg vet ikke om vi har lært det i enda, men det bryter mest fram, der det er uønsket. Der det er sur jord. Der bryter Guds rike mest fram. Se på Kina. Se på Iran. Jeg vet ikke om, du, om vi klarer å se ut fra dette berget, men å se på historien i de land hvor kristne har blitt forfylt i alle år, hvor allt det har blitt mest mulig hvor er det det er flest kristne i denne verden? Det er i hvert fall ikke der hvor kristendommen har vært statsreligionen og hvor mennesker har blitt trykket ned fordi kristne skal vinne kulturkampen og maktkampen. Se på Europa. Se på historien vår. Jeg sa jeg kom til å det. Jesus kunne jo brukt sin allmakt på för att för sig mot judarna. Han kunde ha kommanderat legioner av englar med pil och båge ut ur skyn. Han kunde ha tagit en politisk roll. Han kunde ha kastat ut romarna. Han kunde ha genreist Israel. Ja, han kunde lagt hele världen under sig. Och som de faktisk förväntat er att Messias skulle göra, men han gjorde aldrig det på den måten ni förväntade. Och han gjorde så han kanske spart sitt liv, men han har inte förändrat något mänskligt han hadde ikke hjulpet noen til å elske Gud seg selv eller sin neste. Dessuten, hvorfor er vi så opptatt av omstendigheter og rättigheter? Ja, det er å maktkampen når Jesus svarer Pilatus på om han er jødenes konge. Hva sier han da? Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for mig, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra. Jeg satt i Egypt med en kristen så Og selvfølgelig så var noe av tematikken hvor vanskelig det var å være kristen i Egypt. Og da satt vi i en gruppe nordmenn, og så spør han, kan jeg, få et, kan jeg få et pass? Selvfølgelig hadde vi passet, vi er jo nordmenn, vi er jo livredde for alt, så vi bærer jo passet med oss alt overalt. Ja, jeg passer. Så kaster han passet ned på gulvet i ringen der vi sitter. Og så sier han at dette passet representerer jo veldig mye for dere. Ja, ja, vi gjør ni det. Ja, det representerer masse rettigheter. Det er noe galt med deg i så kommer de og henter det masse rettigheter hjemme, ikke minst, hva vi har her i Norge. Det representerer sikkerhet for oss. Og sier han, i Egypt så har vi ingen rettigheter som kristne. Ja, vi kan prøve, men det er en lang vei å gå og få sine rettigheter. Så vi kan ikke sette vår lit og vår trøst til statsborgerskapet. Så sier han, vi har vår borgerrett i himmelen. For vi er ikke av denne verden, men vi er hans. Vi er hans, og vi har våre rättigheter i han. Vi har vår sikkerhet i han. Og veien til fremgang for Guds rike i Egypt er kun ved at vi stoler på Jesus, og at vi følger han. Han som ga sitt liv, han som elsker sine fiender, han som gikk mange mil ekstra. Han må vi våge å stole på. Det er hos han, vi har vår identitet. Det er gjennom han, og ifølge han, vi får innflytelse i Egypt. Det er det viktigste for oss. Når jeg, jeg sitter og hører på en man snakke om det, så begynner det å gå opp for meg. Ja, hva det er å være i denne verden, men ikke av denne verden. I verden. Da Jesus etterfølgere blir fylt med den hellige ånd på pinsedå, så tror jeg de forstod godt hva Jesus mente. Da gikk det opp for dem. Mange klare lys. Frem til den dagen, så, til den dagen så hadde de virkelig prøvd å gjøre som han. Ja, de hadde tatt noe toater. Kanskje de hadde bestått etter fagbrevet. Ja, de hadde pusset sandalen sine. De gjort som disipler skulle, men allikevel satt i sofaen og så altså, redde. De fryktet av det som kom. De visste ikke. Men så var det, det. dette de skulle vente på. Ånden kom. Og så blir drivkraften så sterk Frykten forsvinner, kjærligheten sprenger fram, motet bryter løs. Og Jesus driver de, han sender de ut i folkemengden, in i verden. Og mange av oss har kjent på det samme, når ånden kommer over oss, når han våkner til kraft inni oss, når vi gir han rum, når vi gir han tid og liv i vår egen liv. som vi gjør han til Herre i vår liv, ettersom vi først søker Guds rike, så vil han med den hellige ånd forme oss, prege oss, gjøre han lik seg selv, utrolig nok. Men det er jo sånn det er. Og så er det jo sånn at når vi snakker om ånd, å, ja, da kommer dette ordet åndelighet fort inn. For mange av oss, vi føler oss ikke så veldig åndelige. Åndelighet er gjerne blitt misforstått. Ja, for de åndelige mennesker, det er jo de fromme, det er jo de som tar avstand fra verden, sant? de som, igen de der som ikke røyker, ikke drikker, og de som ikke ser for mye på Netflix. Og. Ja, det er jo alle de som har de rette meningene, og de som har de rette standpunktene, moralistene. Eller, de som er så flinke på å gå på alle møtene, de som ber høyt, de som klarer å løfte hendene under lovsangen, de som roper halleluja på, pust og utpust, det er de mest åndelige. Der har vi igjen den forståelsen, men misforståelsen av i kirkelig sammenheng, det har vært tragisk for menneskeheten. Fordi den åndsfyllte kristne er jo først og fremst den som drives ut av Jesu kall og kjærlighet ut i denne verden. Ikke bare med de rette meningene og karismatiske ytringer, men viljet til å brette opp armene og legge sitt liv for mennesker så de skal få erfare at Gud er nær. Så i et gudsrikesperspektiv så er det ikke det viktigste å forframme de meningene, hva vi er for og imot, moral og etik. Men det er jo faktiskt å brett opp armene og stå i driten, i, i vanskeligheten, i denne onde verden. I stedet for at du har så mange klare meninger om ting, er vi der for de som sliter i ekteskapet? Ja, for de som har tatt abort, eller for de som kjenner på skjeve følelser? Er vi der for dem? Hva vi måtte mene er jo egentlig likegyldig, fordi det er gjerningene våre som taler høyest. Tjener vi de? Tjener vi de som er annerledes oss? De som mener noe ant enn oss. Ja, de som tror noe ant enn oss. Evner vi å elske de og sette disse menneskene høyere enn oss selv? Eller for den saks skyld, kjenner du noen i det hele tatt? Om denne nasjonen skulle bli enda mer sekulær, ja, hele trosorven visker ut, så nytter det ikke å kjefte på Erna Solberg. Det er min og din, det er vår oppgave å spre evangeliet. Avgjørelsen, bestemmelsen, den står ikke på Stortinget, men i hver by, ja, på hvert tett sted, der det bor en man eller en kvinne som er fylt av den hellige ånd. Ja, en familie som er fylt med den hellige kraft. Till å leve ut evangeliet i sine omgivelser. Hva er det Jesus demonstrerte? Å, som den hellige ånd vil oss, så er det å være i verden. Så levende og tilstede i menneskers liv, opptatt av de fattige, tapere, de vulgære, syndere, hverdagsfolket. Jesus ga sig selv til mennesker, de som minst fortjente det eller som ikke forventade. Han var ikke distansert. Han var nær. Der er jordens salt i Jesus. Men en grøten smaker jo ingenting hvis ikke saltet er i grøten. Om saltbøssa står ved siden av grøten så ja vel, har det jo ingen kraft. Det må jo være i grøten. Der er jordens lys. Ja, da forstår vi. At det er et mørke over denne jorden, og at nærværet er viktig. Hans rike vokser, når vi som han kommer i kærlighet under mennesker som, som tjenere for de som lider, og møter de som lider. Motstandsånd, den har aldrig gitt frukt. Og det er ingenting som er verre enn når kristne ligger i motstand, eller at de er defensive. Det er det verste som finnes og like så liberal kristendom. Det er ikke noe bedre. Men hva med å stole på Jesu vei? Korsets vei. Kraften i selvopoffrende kjærlighet. Ikke det var imot alt. Ikke det var for alt, Men det går enda dypere. Hmm. Du fnyser kanskje. Gå og med bamsene dine, Fredrik. Våkne opp. Nei, ja, vent litt. Sannheten er så kan vi tro Jesus at dette er eneste vei for å se Guds rike vokse. Å elske og tjene andre har kraften i seg, som ikke bomber eller politik, har kraft til, nemlig å endre menneskers hjerter. Og har sagt det før, og jeg liker å si det igjen, at når Gud spenner sin allmektige biceps, så ser det ikke som Arnold Schwarzenegger, denne action-helten, action figuren Men det ser ut som Jesus som dør på et kors. Han som ga sitt liv. Og det er veien til menneskers hjerter og til denne nasjonen. Det er den eneste veien for den som vil elske Jesus og se hans rike vokse. Det er vår autoritet. Han som ga seg selv på korset. Og det siste bibelverset, mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Og hans kjærlighet er fullent i oss. Er det vi trenger, åndens kraft i vår menighet og i Norge, så er det nettopp dette. Amen.